0: Estamos dando início mais uma vez ao nosso programa Espiritismo no Seu Lar. Hoje nós vamos examinar um trecho do capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo que tem o nome de Amar o Próximo como a Si Mesmo O Maior Mandamento Mas os fariseus quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca alça dos seus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento Este é o maior e o primeiro mandamento E o segundo, semelhante a este, é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 7 a 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia dez mil talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e, e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia cem dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe, Paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo, tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido Então o fez vir seu Senhor E lhe disse Servo mau, Eu te perdoei a dívida toda Porque me vieste rogar isso Não devias tu logo Compadecer-te igualmente do teu companheiro Assim como eu me compadeci de ti? E cheio de cólera mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida assim também vos tratará meu pai celestial se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha sido feito aquilo que vos tenha feito vosso irmão Capi mateus capítulo 18 versículos 23 a 35 Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática destas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Amar o próximo como a si mesmo mais uma vez nós notamos nós percebemos nos ensinamentos de Jesus que ele deixava bem claro para todos nós os três pilares da sua doutrina Perdão das ofensas, amor ao próximo e caridade são as três bases nas quais se assentam a doutrina de Jesus e amar ao próximo como a nós mesmos é a uma necessidade que nós temos de aprender e colocar em prática em todos os dias das nossas vidas, porque como ele diz naquela parábola que nós acabamos de ler sobre o maior mandamento, é, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo que é semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Olha, o João Evangelista disse numa de suas. de seus escritos, da sua. não me lembro em qual parte do Novo Testamento que está inserido essa palavra ou se é mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não estou me lembrando, ele dizia assim, como vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês não veem, que está distante, se vocês não amam ao seu próximo, que está junto de você, vive com você e você não o ama, e ele completa, não se pode amar a Deus sem amar as criaturas. E não se ama as criaturas sem se amar a Deus. Então uma coisa está totalmente dependendo da outra. Olha, perdoar aquilo que os outros nos fizeram. Se nós pedimos sempre perdão, principalmente a Deus, das nossas faltas, dos nossos erros, se nós queremos, esperamos ser perdoados, como é que nós não perdoamos ao que os outros nos fazem? É uma coisa básica, é uma coisa muito fácil de nós entendermos. Nós não podemos querer para nós aquilo que nós não queremos para o outro. Nós temos que fazer ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Olha, aquele servo teve uma dívida de 10 mil talentos perdoada pelo seu senhor hoje nós não temos ideia de quanto seria em reais 10 mil talentos que era uma moeda corrente da antiguidade antes e na época de Jesus ele foi perdoado nós sabemos que é uma dívida enorme e ele não pôde perdoar, não quis perdoar ao seu colega, ao seu conservo, uma dívida ínfima, muito pequena, sem dinheiros. Ele mandou que o seu colega de trabalho, seu conservo, fosse encerrado na prisão até que ele resolvesse ou tivesse condições de pagar a sua dívida nós podemos colocar como o senhor daqueles servos o próprio Deus que está sempre nos perdoando as nossas faltas os nossos erros as nossas dívidas perdão infinito se Deus é o amor e a bondade infinitas também o seu perdão é infinito mas nós temos que aprender por nossa vez a perdoar aqueles que nos ofendem a perdoar aqueles que de uma forma ou de outra nos magoam nos prejudicam é uma questão de igualdade, de tratarmos a todos com igualdade. Porque, como diz Jesus ali na, nessa parábola, se nós não perdoamos, e eu estou aqui mais uma vez repetindo, é né, como é que nós vamos obter o perdão de Deus. Seria da nossa parte hipocrisia, quer dizer, falarmos, pensarmos uma coisa e vivermos de maneira diferente, não, nós temos que viver de uma maneira correta, nós temos que viver de uma maneira digna, como falamos é o que pensamos porque é palavra do próprio Jesus. Da boca sai o que está cheio, o coração. Aquele que não tem amor, aquele que não tem entendimento, ele não perdoa, ele não desculpa as faltas, mas nunca vai deixar de querer que as suas faltas, que os seus erros, sejam perdoados então vamos analisar vamos pensar como é que nós temos levado a nossa vida como é que nós temos nos comportado nós temos nos comportado como esse servo que foi perdoado e não soube perdoar ou nós estamos agindo conforme Deus e Jesus esperam de nós, que nós tenhamos a mente e o coração limpos, que nós possamos aprender a viver o amor, o perdão e a caridade como nos é pedido por Jesus nos seus ensinamentos. É muito importante que a gente comece a pensar, a analisar sobre isso, porque se nós não estivermos vivendo de acordo com o que nos diz, que nos ensina o Evangelho, nós precisamos refazer a nossa caminhada, nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque não é justo, e eu estou mais uma vez repetindo aqui, não é justo que nós queiramos que Deus nos trate de uma forma e nós tratemos aqueles que convivem conosco de uma outra forma, de uma outra maneira. Nós só vamos nos alinhar com os mandamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus, quando nós tivermos puros a nossa mente o nosso coração, que nós deixemos que a lei de Deus fale mais alto dentro de nós, nos nossos corações. E olha, motivos para pedir perdão nós temos as centenas, porque vamos colocar a mão na consciência. Erramos e erramos muito Erramos feio Quando nós percebemos Nós já deixamos que caíssemos em tentação Que fizéssemos errado Que falássemos errado De maneira imprópria Deixando a nossa ignorância Falar mais alto, deixando o nosso orgulho e a nossa vaidade falarem mais alto. E exemplos, ensinamentos não nos faltam. Basta que nós busquemos ler os ensinamentos, as palavras de Jesus, para que nós sejamos... Levados a pensar de maneira diferente, a agirmos de forma condigna, nos, alia, nos alinharmos né, àquilo que a misericórdia e a justiça divinas esperam de nós. Nós vamos dar início à segunda parte. Momentos com André Luiz, estudando, comentando é, os ensinamentos que estão inseridos no livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Sinal Verde. É o item 15, que tem é, o seguinte título, ver e Ouvir. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase, imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula sem anotar-lhe o desalinho gramatical veja com bondade e ouça com lógica saibamos ver os quadros que nos cercam sejam eles quais forem, sem sombra de malícia atisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência, é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar muito importante visão e audição duas coisas de que Deus dois sentidos de que Deus nos dotou para que nós pudéssemos mais facilmente nos comunicarmos uns com os outros mas quantos de nós damos Pouca atenção, pouca importância a essas duas faculdades, a esses dois sentidos. Quantas vezes nós abusamos desses dois sentidos? Quantas vezes nós falamos sem pensar, vemos alguma coisa e... Falamos, comentamos maldosamente aquilo que nós vimos, que às vezes nem conseguimos entender, ouvir direito, nem enxergarmos com precisão, e nós já saímos comentando, já saímos é, colocando coisas nos ouvidos dos outros. É muito importante que nós saibamos nos calar nos momentos certos. Existe uma frase é, de um filósofo chinês, me parece, eu não me lembro qual deles, que diz assim, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Então, a importância de nós sabermos usar A nossa capacidade De falar Porque Também existe um outro ditado Mais ou menos assim Que nós somos Donos do nosso silêncio E somos escravos Das nossas palavras Principalmente Quando nós deixamos Escapar Palavras De escárnio Palavras onde nós procuramos debochar das situações e das pessoas, colocando ridículo nessas pessoas, ridicularizando essas pessoas, nós estamos violando justamente a esse mandamento que nós acabamos de examinar aqui, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então, olha bem, nós somos dotados de dois ouvidos e uma boca, como se Deus estivesse nos dizendo dia e noite: ouça mais e fale menos. É o que nós deveríamos fazer. Quem ouve mais, aprende mais. Falando coisas indevidas, nós estaremos nos comprometendo do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. Muito importante que nós tomemos cuidado com essas duas situações, ver e ouvir. Vamos buscar nos patrulhar, vamos buscar a vigilância. Nós estamos sempre pedindo é, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentações, mas então... Essas palavras, não nos deixeis cair em tentações, são só da boca para fora porque nós nos esquecemos da vigilância e caímos sempre em tentação? Todas as vezes que nós fazemos o Pai Nosso, nós pedimos isso. E na primeira oportunidade, nós nos esquecemos e deixamos nos levar. Pela maledicência, né? colocando a nossa língua a serviço do mal, às vezes da mentira, às vezes do deboche, denegrindo a imagem das pessoas. Então fica aqui é, para nós as advertências de... André Luiz.